0: eu sou o Tu e esse é o Autoradio Podcast.
1: Eu sou o amigo 29 mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bunneman e este é mais um Under the Covers. Dessa vez trazendo Wedding Bells Blues. Ah, Laura Nyro, quem é você? Quem é você que escreveu um clássico tão bacana com somente 18 anos de idade? Americana, nascida em 1947, fez muito sucesso como compositora. Ela é filha de Luiz Negro, um afinador de piano e trompetista de jazz e da contadora Gilda. Suas origens judia-russa, judia-polonesa, com ascendência italiana de seu vô paterno, só deve ter lhe garantido uma grande bagagem musical. Segundo ela, em entrevista à revista Billboard, criou seu próprio mundinho musical desde os 5 anos de idade e que a música proporcionou um meio de enfrentar a sua infância difícil, aprendendo a tocar piano sozinha, lia poesia, ouvia os discos da sua mãe como Nina Simone, Judy Garland, Billie Holiday e até clássicos como Ravel. Aos 8 anos de idade ela já tinha suas primeiras composições. E com a sua família, ela passou os verões em resorts, onde o pai tocava trompete e ficava muito próximo ali do talento do pai. Ela atribuiu à Escola Dominical da Sociedade de Cultura Ética de Nova York o fornecimento da sua base em sua educação. Ela também frequentou a High School of Music and Art, em Manhattan. O trabalho do seu pai, o Lewis Negro, o colocou em contato com o executivo de uma gravadora, o Art Mogul, e o seu parceiro Paul Barry também. O que abriu para um teste de Laura em 1966. E um teste que deu certo. No entanto, o negro disse mais tarde que nenhuma vez tinha mencionado a Laura. Acrescentando que eles teriam rido dele se ele o fizesse. Muito estranha essa fala, né Sr. Lewis? Ele teve que chupar essa manga pouco tempo depois. Quando adolescente, a Laura usava diversos sobrenomes. Ela simplesmente estava usando Niro no momento que foi descoberta e assim ficou. O executivo Mogu negociou com ela um contrato de gravação e gerenciamento da sua carreira. Então ela gravou seu álbum de estreia, o More Than A New Discovery. Mais tarde, outras condições do álbum se tornariam sucessos nas mãos de Blood, Sweet and Tears, Barbie Streisand e do *Fifth Dimension. E Wedding Bell Blues foi uma dessas músicas. A letra é escrita a partir da perspectiva de uma mulher cujo namorado ainda não a pediu em casamento. E que se pergunta se ela se casará algum dia. A música de amor apaixonado também tem um certo tom de lamento. Ou seja, o cara tá enrolando a mina faz mocota, entendeu? Ela foi lançada como single em setembro de 66 e permaneceu na parada da Billboard por várias semanas. Chegando ao número 103, portanto fez certo sucesso sim. Mas estourou nos Estados Unidos em 69, na verdade, pelo Fifth Dimension. E até 69, o Fifth Dimension já tinha gravado duas músicas da Laura. A Stone of Soul Picnic, que depois virou uma coletânea. E Sweet Blindness. Ao gravar as faixas do seu próximo álbum, o Age of Aquarius, o produtor Bones Howe sugeriu gravar outra música da Nairo. Aí ele sugeriu Wedding Bell Blues. E este álbum... Do Fifth Dimension teve como primeiro single um medley de Aquarius e Let The Sun In. Às vezes a gente não liga o nome a arte, então já que a gente está falando aqui de Age of Aquarius, eu vou pedir para o Flashbackson aumentar um pouco o som para você ouvinte lembrar pela música quem é o Fifth Dimension. Lembrou? É, os mais velhos até choraram. Ela foi muito famosa aí no Musical Hair, aquele começo dos anos 70, aqui pro Brasil, meio, fim dos anos 70, né? Mas voltando aqui, o single do Age of Aquarius e Let the Sunshine In foi um tremendo sucesso pros caras. Enquanto o segundo single deles, Working on a Groovy Thing, não foi muito bacana, não. Mas aí o um DJ em San Diego começou a tocar o Wedding Bell Blues, e aí a Soul City Records, que era gravadora, viu potencial na música em setembro de 69, foi lançada como single também aí pelo Fifth Dimension. Coincidentemente, a Mary McCool e o Billy David Jr., ambos da banda, estavam noivos durante o lançamento do álbum. E nas aparições na televisão ao cantar em Wedding Bell Blues, a Coco cantava para o Davis, no sentido de alguém que quer resposta. Para um pedido de casamento. E o Wedding Bell Blues rapidamente alcançou o primeiro lugar na parada de, de singles pop nos Estados Unidos. Passando três semanas por lá em novembro de 69. Fez uma das raras aparições do grupo na parada de singles de R&B. Onde alcançou o 23 terceiro lugar. Foi a segunda de cinco canções. Top 1 do grupo na parada dos Estados Unidos. No Canadá foi o top 5, colocado entre os 20 primeiros também no UK Single Chart. O Bell Blues foi o único single por lá, exceto pelo anterior, Aquarius. Let the Sun Shine In. Que, meu, essa música é sensacional também, né? Uma versão para essa música foi feita em abril de 2019, ou melhor, lançada em abril de 2019 com o ex-vocalista dos Smiths, o Morrissey, quando lançou sua versão no álbum de covers que ele fez, o California Sun, em 10 de abril de 2019. Uma versão com muita energia, reapresentou a canção para as novas gerações. Incluiu o backing vocal do Billy Joe Armstrong, vocalista do Green Day, e uma presença um pouco mais discreta na música Lydia Knight, vocalista de uma banda lá de Los Angeles chamada The Regrets. Eu tava ouvindo alguma coisa deles, é bacana, é legal. Essas são algumas de muitas versões que a música, infelizmente, a autora dessa pérola, Laura Niro, nos deixou em 1996, aos 49 anos de idade, em decorrência a um câncer de ovário. Coincidentemente... Ela se foi com a mesma idade da sua mãe. Mas ela nos deixou um baita de um legado. O qual eu convido você, querido ouvinte, a conhecer na sua plataforma de streaming favorita. Esse é um lado bom do streaming, né? A gente gosta de disco, de CD e tal. Mas essa parte do streaming é legal. Você pode simplesmente ir lá e ter acesso a muita coisa. É bacana, é legal. Eu, eu gosto, eu gosto, é legal. E eu convido você também a nos seguir no Instagram e no Twitter como podcast E a assinar nos agregadores de podcast também onde toda semana tem um programa novo para você, seja comigo, com o Valese, com o Raposo, com o Fabioca, com o Cássio, com o Tiago, com o Tiago não, com o cello, enfim. Então vamos fechar aqui esse Under the Covers com a versão do Morrissey e in Vocals do Billy Joe e Armstrong e da Lydia Knight lá no finalzão, tá? Antes disso, a gente vai ver a versão do Fifth Dimension vindo direto da era de Aquarius. Iniciamos agora imediatamente com uma apresentação de Petula Clark e Peggy Lee em 1900 e Guaraná com rolha. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som flashback. Então.
0: doing things for us? Mm -hmm. Yeah. Like standing up when you walk into a room? Or helping on with your coat? That's nice. Or always telling you how smashing you look? They do? Yeah. Oh, they do. Yes. And, and you know they're going to treat you like that for the rest of your life. Mm -hmm. Or until they marry you? Whichever comes first. <laughs> Bill, I love you so. I look at you and I see the passion I remember And love won't carry me till you, till you never repeat. I love you so, I always will. And in your voice, I hear. devotion rules my You and I see the passion I hear a choir